0: Bem-vindos, pensadores e pensadoras. Esse é mais um episódio do meu, do seu, do nosso
1: canal Mente Ativa.
0: E hoje nós vamos trazer um tema muito polêmico. Vamos falar sobre traços de caráter. Você já imaginou ou você já pensou que através da nossa análise corporal a gente consegue entender um pouco o traço do caráter, o nosso e o do outro? É um tema muito interessante. E nós vamos trazer uma convidada também muito especial. Mas antes de apresentar a convidada, não se esquece de ativar aqui as notificações, porque toda semana a gente posta conteúdos bem legais para você. E se
1: inscreve no canal, obviamente.
0: Exatamente. <risos> e segue também a gente no Instagram. O meu Instagram é bem facinho, é @lucianafonseca.br. E o seu, Fê?
1: O meu também. O meu Instagram é felipemoreno.br. Facinho.
0: dada de hoje será Aline Novas. A Aline Novas, ela é apaixonada por autoconhecimento e comunicação e ela é mentorada do Corpo Explica. Aline, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bem-vinda, Aline.
2: Eu que agradeço o convite, a minha rígida adorou, né? Meu psicopata <risos> Já ficou todo feliz, porque a gente gosta de exposição mesmo, a gente gosta de falar, isso já é dos traços, né? Eu não sabia disso, mas eu fui descobrindo com o autoconhecimento do Corpo Explica, que é o que eu gosto de fazer. Então, bora lá.
1: Com certeza. Inclu inclusive, Aline, você vai explicar depois aqui pra gente já, quando a gente fala que ah, esse, esse cara, é você tá com falta de caráter. Não tem como, <risos> a gente tem que ter
2: caráter. Lembrando né? que a gente é o um mix, né, de todos é, os casos, mas eu não vou dar spoiler. Né? Vamos lá,
0: vamos também. Fica ligado, estar... tá bem
1: legal a entrevista de hoje.
0: Aline, como aproveitando aqui, conta para os nossos ouvintes o que te levou a estudar os traços de caráter?
2: Bom, vamos lá. Primeiro, eu sempre gostei de autoconhecimento. Era uma coisa que eu sempre estava estudando, me atualizando, vendo vídeos, gostava muito da parte do coaching, né? Inclusive, há um tempo atrás, eu fiz um treinamento de evolução pessoal que foi que me aguçou essa vontade, sabe? Então, eu ficava sempre me perguntando por que, que as pessoas reagiam daquele jeito, por que, que era o comportamento assim, e olha que doideira, sem saber de nada disso, sem saber de teoria de corpo explica, né, de Reich, nem nada. Mas eu tinha essa curiosidade, eu ficava assim, gente, como assim, né? Eu preciso me autoconhecer para saber o que eu gosto, e aí, do nada, eu tava na internet, assim, fuçando mesmo e aí tem esses robozinhos, né que al alguma palavra que eu disse vinculou e apareceu Corpo Explica e aí eu fiquei assim nossa, quem são esses caras? ah, é o manual do ser humano venha se conhecer, Corpo Explica e falando uma vinheta super atrativa, assim, e eu falei ah, vou me inscrever, né? O que, que custa? Só que assim, a gente sempre se inscreve em um monte de curso e não participa, né? E nesse eu coloquei na minha agenda e falei, não, vou participar. Eram quatro dias gratuitos e quatro horas cada dia. E aí eu falei, ah, beleza, então vamos se dedicar. Só que eu achei que ia me dispersar, entendeu? Porque eu tava finalizando um ciclo muito difícil da minha vida, né? Que eu não esperava, na verdade, acabei finalizando esse ciclo. Mas eu finalizei é, com algumas certezas e algumas incertezas. Então, eu acho que por isso que me chamou a atenção esse, essa coisa do autoconhecimento. Então, a partir daí, eu me inscrevi, participei dos quatro dias, e no último dia, tcharam, eles ofereceram uma mentoria, mais a certificação para ser analista corporal. Então, isso me chamou muito a atenção, mas eu sempre fui muito controlada nas minhas contas, nas minhas coisas, e eu falava assim, nossa, mas é uma grana, né, para investir. <risos> Só que eu fiquei muito tentada, eu ficava assim, ai, gente, será? Mas como assim? A gente consegue reconhecer as pessoas, o caráter das pessoas pelo corpo, o que é aquela coisa. E eu não satisfeita, né? Como uma bela rígida, e às vezes eu vou soltar assim mais para frente, vocês vão entender. Eu fui pesquisar, porque eu queria saber o que, que era, né? O, o masoquista gosta muito de, de planejamento, de entender, em vez de investir, ele. Ele pensa, e olha, sem saber de tudo isso, eu fiz isso, pesquisei. Falei, Gente, que é esses dois doidos que estão falando na internet aqui? É vai mudar minha vida, eu vou sair do quase, porque a mentoria se chamava O Fim do Quase. Eu falei, meu Deus, como assim? Não estou entendendo. E aí eu acabei é, pesquisando, fui ver o que, que era, entender de onde tinha vindo tudo, essa loucura, e aí eu falei, cara eu vou fechar esse curso, eu nunca fechei algo assim, eu já estudei bastante, fiz pós, MBA, tudo que você imaginar, só que nunca foi algo que assim, nossa, cara, isso aqui é o um negócio dos meus sonhos. E aí eu me vi nessa situação de realização, e aí eu falei, será? E aí eu me lembro até hoje, minha mãe estava sentada no sofá, e ela chegou bem na hora da propaganda, e ela falou assim, Aline, toma cuidado para não achar que existe milagre. Aí eu olhei para a cara dela, fiquei meio brava assim, né? eu falei, mãe, não existe milagre, existe técnica e vontade de mudar, de melhorar e de aprimorar. E aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, gente, não, eu vou fazer diferente, eu vou investir nesse curso. Só que aí fiquei pensando mais um pouco, e aí até que eu falei, quer saber, eu nunca fiz nada para mim mesma, eu vou fazer. E aí eu fui e comprei o curso. Vou comprar, não era um curso barato, mas eu falei: eu vou comprar, e quem sabe, né? E aí eu fui, comecei a estudar, né? As primeiras partes são gravadas, e eu comecei a estudar, e aí comecei a me identificar muito, e aí foi me despertando aquela vontade de falar para todo mundo, e eu falei: gente, eu sempre quis essa coisa de. Colocar algum conteúdo na internet, mas eu sempre achava muito besta, tipo assim, ah, vou fazer o que todo mundo faz, maquiagem, é, sabe, essas trends e tal. E eu falava assim, não, cara, tipo, meu lado rígido, é, tipo assim, não vai fazer perder meu tempo fazendo essas besteiras, mas eu acho legal, só que não pra mim. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu vou compartilhar alguma coisa de autoconhecimento. As pessoas estão precisando, né? Essa pandemia foi muito pesada a gente. Então, mexeu com o psicológico de muita gente, né? Eu tava numa situação muito frustrada, né? Com uma coisa de tomada de decisão que eu ainda não tinha certeza e aí eu comecei a achar as respostas dentro daquele curso. E foi muito incrível. Tipo, foi uma paixão. Eu falei, não, eu vou começar a fazer vídeo. Será que as pessoas me apoiam? E aí eu comecei a Fazer pesquisa, aí as pessoas no começo não respondiam, daí começaram a responder. Mas, é, mas
1: sempre é assim, né, Lini? Acho, <risos> acho que não, a gente não pode. É, é, eu, eu comento sempre com a Lu, né? A, a questão de quando a gente vai começar, de fato, é, oferecer conteúdo. Claro que vai ter gente que vai gostar e tem gente que vai absorver que vai ao máximo, e tem gente que vai pegar simplesmente passar. E ok, não era para aquela pessoa mesmo só, o, a, a, a sua mensagem, na verdade. Mas tem uma coisa muito legal que eu sempre coloco é entrega o seu pior, porque às vezes o seu pior, claro que você não vai fazer de pior, né? Você vai tentar dar o seu melhor. Mas a gente sempre com, com perfeccionismo, a gente coloca, ah, não, eu só vou colocar quando o cabelo tiver rosa. Uhum. A gente nunca vai fazer. Então, assim, às vezes o nosso pior é o melhor para muita gente. Porque tem gente que é o que você comentou, que está com déficit de, conhecimento, de autoconhecimento. Uhum. E Sim. às vezes um pouco da, da mensagem que a gente acaba passando de fato vai ajudar muito é, essas pessoas. Agora você comentou um pouquinho já até de você já deu um spoiler aqui de masoquismo. Uhum. Masoquista. Masoquista, Calma, né? gente, Calma. não tem nada a ver com
0: nome. É, né? é, é,
2: é, eu quero deixar claro fazer um alinhamento, né? Que tudo que a gente está falando aqui, todos os nomes, não tem vínculo nenhum com patologia,
1: tá? Olha, da onde surgiu os traços de caráter? E uhum. quais são eles, né? Você já comentou um já, que é o, o, o masoquismo, né? Masoquista. Masoquista? Masoquista? É. é. Então, eu, eu que já estou... Já, <risos> já Por favor, não
2: comprometa, não, não,
1: não vou comprometer. E, então, de onde surgiu esses traços de caráter e, e quais são, né?
2: Bom, os traços de caráter vieram por Reich, né, Reich que descobriu, mas antes disso, Reich era é, discípulo de Freud, então o Freud que descobriu a neurose, que acreditava na repressão sexual, né, que diz que isso tinha sequelas de, na área psíquica, só que Reich é, bateu de frente com ele dizendo que não era só psíquico, que também tinha a ver com o físico, né? e a partir daí ele saiu é, seguiu em frente né é, com os estudos dele, ele era cientista biológico e aí foi estudando sobre isso e descobriu que tinham cinco traços e aí foram o esquizóide, o oral o psicopata, o masoquista e o rígido foram esses cinco traços. E aí vale reforçar que não tem nenhum vínculo, né, com a questão é, é um patológica, né? né? Eu gosto de reforçar porque o corpo explica que é a escola que eu faço, o curso, já reforça isso com muita frequência. E aí onde que entra o corpo explica? Porque naquela época não era medido. Eles simplesmente achavam que ignorar o traço era a melhor solução. Porém, os dois malucos, né, a Vania a doutora Vanessa e o Elton, eles foram estudar um pouco mais, porque eles não se conformavam que aquilo não era possível controlar, né, e aí fizeram alguns estudos e foram descobrindo, né, que a verdade é que dava para controlar, e que e não a gente não podia castrar o traço, porque ele voltava de maneira ruim,
0: nossa, que interessante. E, e assim, né, Aline, olhando, então é possível mesmo, pela análise corporal, analisar o traço de caráter das pessoas?
2: Exatamente. E a questão do analista corporal é a aplicação da chave mestra, que é virar a chave, né? Então, é que é controlar, saber qual percentual você tem de cada traço, o que um traço atrapalha o outro, e aí, assim, conseguir ter uma vida um pouco mais saudável, entende? Porque hoje a gente está no escuro, né? Ninguém tem esse conhecimento, ninguém sabe essa questão, mas existem as técnicas, e aí... Por isso que eu quero disseminar com as pessoas, e eu acho muito interessante essa lógica do Corpo Explica.
1: Oline, tá, agora conta um pouquinho. Você contou que são cinco traços de caráter, conta um pouquinho o que, que é cada traço. Você até colocou, eu até fiquei curioso, né? Psicopata, <risos> masoquista. O <risos> que, que é? O, o, quais são as características que mais acabam? É, é, que mais, se, que mais se destacam nesses... A
2: gente começa com o esquizoide né? O esquizoide é mielinizado, né? E aí eu já entro com a mielinização, é a questão, eu vou explicar de uma forma bem fácil, porque talvez biológica fique um pouco complexo. Mas é como se fosse o desenvolvimento cerebral e como se fosse é, uma camada cobrindo, como se fosse um fio, né? Um fio de eletricidade, então, para proteger... É, acontece essa, essa proteção dessa camada e esse é o processo de mielinização e aí começa pela cabeça né o esquizoide ele mieliniza na primeira parte que é na cabeça e aí por que na cabeça porque é o primeiro ponto do desenvolvimento da nossa medula espinhal né então a gente é, tem o desenvolvimento e o como que acontece cada traço tem é, formato né no corpo expressão e sensação e a sensação que o esquizoide tem quando ele está na barriga ele o período de mielinização dele a, acontece no período de gestação até um mês de vida então o que acontece a mãe talvez teve uma gravidez um pouco conturbada ou sofreu algum susto alguma coisa alguma pressão psicológica então ela proporciona um útero um pouco desconfortável e o que que esse bebê registra Olha que coisa mais louca ele registra que ele está incomodando então, a dor do esquizoide é a rejeição. Ele se sente rejeitado por achar que ali ninguém quer a presença dele. Então, porque ele nesse coloca... momento, o útero fica frio, né? Exatamente, fica frio. E aí, ele coloca a energia onde? Na cabeça. Então, ele coloca tudo lá, começa a imaginar no mundinho dele. Ele nem nasceu ainda e ele já tá ali, programado para viver aquilo. Porque ali ele se sente tranquilo, na paz. Ele pode imaginar e ele não sente a dor. Então, é uma defesa que ele tem. Então, ele concentra na cabeça. Quando essa pessoa cresce, ela já tem isso registrado na memória. Então, ela não quer ser rejeitada por ninguém. Então, às vezes, ela prefere não incomodar. Ela é a pessoa mais quieta. Né? Ela é a pessoa que é, tem mais imaginação, mais que precisa de um impulso, porque é, a ambição dela é baixa. Né? Então, ela precisa de alguém sempre para motivar, para falar, acreditar nas ideias, porque ela tem umas ideias loucas. Sabe aquele povo que fica pesquisando uns vídeos doidos na internet? Aí você fala assim, gente, como assim essa pessoa? Por quê? Ele tem um, uma coisa de imaginar, de querer saber, de curiosidade muito grande nele. São umas pessoas muito inteligentes, na verdade, mas precisam de estímulo e nem sempre ela está num ambiente agradável entende? Então, por isso que tem essa coisa do, da rejeição de, né, tá ali, mas ele tem os recursos, então se ele for uma pessoa motivada, tiver o ambiente que a gente sempre fala, é, pode ser pessoas, pode ser lugares, né, a gente sempre fala ambiente, que seja um ambiente agradável, ele desenvolve, ele vai além, sabe aquelas pessoas que fundam uma startup de tecnologia, tem umas ideias muito loucas, mas sempre tem um sócio, que o sócio geralmente é o psicopata, é o cara que fala assim, não dá ideia aí que a gente vai vender esse negócio, porque o esquizóide ele não sabe vender, entende? Então ele, o forte dele é ou ele tem uma psicopatia grande e junto com o esquizóide, mas geralmente o esquizóide tem um pico mais alto. E não é ó, a psicopatia, entende? Então, a, o casal perfeito ali é o psicopata, que ele fala, vamos vender essa ideia, que a gente vai ganhar dinheiro, vai comigo. Vai e comigo. é
0: muito legal, né, é, você citar isso, né, Aline? Porque a gente percebe, assim, que no, às vezes, né, os nossos ouvintes estão tá assistindo, meu Deus do céu, tenho rejeição, e agora, pode <risos> Não, tem, tem o lado né os recursos o lado de recursos Sim. então se a pessoa focar realmente naquele lado de recursos ótimo perfeito beleza e vale lembrar que a gente é um misto é. todo mundo tem um pouco
2: de cada traço mas às vezes o pico né que a gente fala que é o percentual mais alto é é dominante então as pessoas às vezes só se identifica com aquele entende e aí as características físicas desse desse esquizoide é ser uma pessoa mais magrinha né com uma bolsa nos olhos né um rosto mais esbuga um, um olho mais esbugalhado, é, umas quinas, você vê ela bem magrinha, umas quinas, isso não significa que gordinho também não tem um pouco de esquizoide, mas geralmente o que mais destaca, assim, é aquelas pessoas que têm mais quinas, né, e o rosto é um pouco mais apagado, uma boca sem cor, né, então dá para analisar nesse sentido. Então, aquela pessoa mais magrinha, a testa mais avantajada, aí você olha e você fala assim... Hum, eu acho que ele tem um pouquinho de esquizóide. Quando você começa a conhecer os traços, você fica analisando todo mundo. Você olha a foto, você fica
0: olhando. Não, e é terrível, né? Porque eu tô escutando você falar aqui, eu tô imaginando pessoas que têm essa <risos> característica. É normal, eu tô aparecendo é. a dor do, do corpo
2: explica, assim, né? Tipo, gente, quem que é? Quem é essa pessoa? A gente analisa, é. né? E aí, assim, só para não me estender muito, eu vou para pra oral. Né? O que, que é oral? Ah, a oral é aquela pessoa que gosta de abraço, que gosta de gente, tipo eu, né? Gosta Sim. de falar, e gosta de falar, e falar, e falar, igual eu estou falando aqui... Né? Então, geralmente, as pessoas que têm o pico de é, oralidade muito alta são aquelas pessoas mais extrovertidas que falam que gostam de estar no meio de gente, né? E assim a, a dor dele é o abandono, então ele nunca gosta de ficar sozinho, não deixa um oral sozinho, né? Porque ele vai se sentir e ele vai começar a querer se preencher com outras coisas, não é legal. Né? A gente, de, aí eu vou para a parte da dor, né? Que o abandono, existe a, o, o oral na dor é, do excesso. Que é aquele, sabe aquela pessoa que vai comendo para se preencher? Isso pode gerar até uma compulsão alimentar, né? A gente não se liga, mas tem tudo a ver, né, com aquelas pessoas que engordam de uma hora para outra, porque queria preencher aquele vazio e aí come, come, porque a graça, o que faz bem para o para o oral, é comida. Ele gosta de viver nos cinco sentidos, ele gosta de apreciar. Sabe aquela pessoa que fala cantando, é, come cantando? Não, não é, come cantando, e aprecia o vinho, e aprecia não, não. tudo. Só falta falar é, com as árvores. Eu,
1: eu, 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 ela falando, e aí, oral? <risos>
2: tudo bem, oral? Então... É assim, essa pessoa é alegre. E o, o lado ruim assim do, do oral é que se ele estiver se sentindo muito na dor, né, ele nunca vai perceber, só se ele tiver o conhecimento. Mas é aquele que está é, no meio de pessoas que estão com baixa autoestima. né? Ele, ele é uma esponja, gente. Ele é uma esponja, ele absorve tudo. Tanta coisa boa quanto ruim. Então, a gente não pode deixar o oral nesse ambiente, porque faz mal para ele. Né? Ele não pode ser repreendido. Ah, não come, não faz barulho quando você come. porque isso deixa ele mal, né? Então tem o oral também que fica na dor, porque às vezes a gente fala assim, ah, o oral é gordinho, nada, né? Mas tem o oral do da falta também, que é aquela pessoa que não se conforma com nada, tá faltando tudo para ele, tá tudo ali na mesa, mas ele acha sempre que falta algo. Ah, não, mas é porque não foi a Luciana que fez, então não tá bom. Sabe aquelas pessoas assim? Então, esse é um moral na dor e aí na dor da falta e do excesso né? é um pouco, é muita informação né? é um pouco complexo mas se a gente for reparar em alguns insights assim, a gente se identifica muito, a gente fala, nossa gente, faz sentido tem hora que, por exemplo eu, eu, eu sou gordinha eu preciso fazer ginástica e eu fico assim meu Deus, mas eu quero dormir até mais tarde é minha oral, porque ela gosta né, de estar com roupas mais leves gosta de estar confortável, sem salto olha, olha a disputa que eu tenho a rígida, ela quer estar com saltão mas a minha oral, ela quer estar tá de sapatinho baixo, roupa larga. É uma coisa de louco. Aí você imagina controlar tudo isso dentro da gente, né? Então, a oral, ela precisa estar tá confortável, tá? Bom, vamos para o psicopata, que é o lobo mal da história, Sim. né? Geralmente as pessoas assim: nossa, que pesado! O
1: psicopata. O psicopata é, é complicado.
2: Mas o psicopata, gente, é uma chave de ouro. Por quê? O psicopata dificilmente ele está na dor. Ele tá mais um recurso porque ele está sempre olhando assim, o que, que os traços podem ajudar ele a ganhar? Ele não gosta de executar nada, então ele manda tudo para os outros traços. Ah, tem que fazer esse, essa proposta aqui para ganhar dinheiro. Ah, mas eu não vou fazer, quem vai fazer é o masoquista que manja e tal, que tem o um planejamento. E aí ele consegue convencer, ele vai lá no que você quer para te dar o que você quer e você dá o que ele quer em troca. Então ele tem essa coisa desse domínio, essa lábia né, gostosa, porque ele consegue conquistar, entendeu? E assim, o psicopata, a dor do psicopata né, é a manipulação, porque ele sempre quer estar tá no controle, sempre quer estar tá ganhando alguma coisa. Se ele sentir que não, ele não está ganhando nada, que está tendo uma fatura emocional, porque o psicopata é assim, é aquele cara dentro do casamento que ele... Tá, beleza, eu vou fazer isso, mas o que, que eu vou ganhar? Tá, eu vou limpar a cozinha, mas o que, que eu vou ganhar? né? Tá, eu vou fazer a escada que você quer, comprar a máquina de lavar que você quer, mas o que, que eu vou ganhar? Ele sempre tá pensando assim. E às vezes é ruim. Não verbaliza, né? Mas pensa. Pensa, pensa, mas pelas atitudes você consegue perceber. E aí o que acontece? Dentro de um relacionamento, isso precisa ser muito equilibrado. Porque senão, se o cara casa com uma oral e ele é psicopata total, se não tiver acordo, os dois vão se matar. Entende? Então, por quê? A Rural quer atenção, ela quer carinho e psicopata não quer mostrar nada disso. Ele não quer mostrar as fraquezas, ele quer mostrar que ele tá no controle, ele quer mostrar que ele é o... Posso falar palavrão? Foda. <risos> <risos> Entendeu? E assim, e... Pro lado bom, cara, ele é um ótimo negociador. Ele que vai te tirar da cama para lembrar que você vai ganhar dinheiro, que você vai poder viajar para a Europa. Ele que vai fazer assim, meu, se você for fazer ginástica, você vai ficar gostosa pro verão. E é a gente, vamos lá, nós vamos mostrar esse corpinho da rígida aí na praia depois. Entende? Então ele é o cara que, quando você tá muito na dor, é, não pode deixar ele na dor. Porque senão ele consegue manipular as pessoas pro lado ruim. Né? Só ele quer tirar vantagem, então já pode pensar que tem algumas pessoas que estão com um psicopata na dor e não deveria, porque ele quer ganhar de qualquer forma, qualquer custo, entende? De alguém, isso é muito ruim. Então, se a gente tem alguém que é psicopata do nosso lado, a gente tem que falar: bom, ele é muito justo também, né? Só que ele não pode estar na dor. Se ele estiver na dor, ele vai né, te manipular, ele vai fazer coisas ruins e não é bacana. Mas se ele estiver no recurso, ó, é o melhor parceiro para todos os traços. Tá, eu gosto muito, eu tenho 18% de psicopata, mas parece que eu tenho 50%. <risos> e a gente começa a se identificar assim, né? Tipo, às vezes parece que nosso traço tem mais, mas não é, porque ele está no recurso, a gente está dando o que ele precisa, e aí ele consegue ter visibilidade. E o psicopata, ele é incrível, porque até é, de 18%, 20%, ali perto dos 20%, ele já consegue entrar na mesa de controle. Entende? Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, é, Divertidamente.
1: Divertidamente, sim.
2: Cara, é cinco traços de caráter ali. Entende? Eu posso até descrever pra vocês. Alegria... É a psicopata, porque ela quer estar tá sempre bem organizando, orquestrando tudo, e tá tudo certo, sempre sorrindo, não pode ter, sabe? Tudo a gente vai ganhar algum, em troca, sempre assim. A tristeza é a oral, porque ela quer ser quem ela quer ser, e ninguém deixa, entende? E aí ela traz a tristeza, ela absorveu muita coisa, entende? Já a nojinho é a rígida. Ai, não me toque, não faça isso, eu sou perfeita, não vamos fazer isso porque não vai ficar perfeito entende? Então assim, e aí a raiva né, que é o vermelhinho lá, ele é o masoquista é o quadradinho, né, que é o cara do planejamento, e aí eu já vou emendar no no...
1: No, masoquista. no masoquista
2: por quê? Falando do vermelhinho eu já vou emendar, porque o masoquista, ele é o cara Planejadinho, que gosta de cronograma, não cobre a agilidade de um masoquista, porque ele vai querer olhar ponto a ponto para ver se está tudo certo, porque ele gosta de segurança. Se você deixar o masoquista seguro, o cara, você tem um masoquista na sua mão. Ele é leal, ele é um ótimo executor, né? ele é super planejado, mas o masoquista na dor. Não dá, gente, não dá. Mas o que está na dor, primeiro, ele é um cofre, né? Eu sempre falo, e a, até o corpo explica, fala, que ele é um tratorzinho, né? Que ele carrega tudo. Só que o tratorzinho era para carregar sonhos dele, sabe o que ele carrega? Problema dos outros. Porque ele é um cofre e ele vai guardando, e guardando e guardando. Aí você fala assim: meu, como que essa pessoa aguenta, não fala nada, ela não conversa com ninguém, tá? Ela, ou ela está procurando uma válvula de escape que não é saudável para ela. Né, vícios, bebida, droga qualquer coisa que não é saudável até é, sei lá eu acho que, que esses dois exemplos tá ok mas assim quando ele está no limite aqui ó ele explode e a dor do masoquista é a humilhação então se você humilhar o masoquista meu Deus do céu se ele estiver na dor ele vai te humilhar mais ainda. Entende? Ou se ele estiver guardando as coisas, a hora que ele explodir, minha filha sai de perto, tá? Mas ele não quer desapegar das pessoas, ele tem uma dependência emocional muito grande, diferente do psicopata, né? Ele tem uma dependência tão grande que, por exemplo, às vezes ele tem até medo de ganhar dinheiro, sabe? Porque ele tem que ajudar as pessoas, ele tem essa obrigação, o psicopata fica louco com isso, deixa o psicopata na dor, é assim, alguém depender dele... E ele não quer falar não, mas ele quer porque ele não vai ganhar nada, aí ele entra na dor. Mas geralmente, se a pessoa tem um pico muito grande de psicopata, ela fala não, mas o masoquista não. Ele vai lá dar o dinheirinho que a família precisa, vai lá, escuta tudo que a família precisa e ele vai carregando tudo aquilo lá nas costas. Ele é um cofre. Ele precisa de uma pessoa para ele estar no recurso, para ele ser transparente, no ecru. e cru. Que aí ele pode ser sem maquiagem, sem nada para essa pessoa e falar: eu sou assim. Só que nem sempre o masoquista faz isso porque ele tem o quê? Medo do julgamento. Ele não quer ser julgado. Ele também, assim como a rígida, ele quer ser perfeito para as pessoas. E aí quando você pressiona o masoquista, ele faz um monte de merda e ele se arrepende depois. Até quando ele explode, né? Ele se arrepende. Ele fala assim: "Putz, eu não devia ter feito isso, não devia ter falado isso, não queria ter falado isso, mas já foi. A merda já foi feita, entende? E aí eu nem expliquei os processos de mielinização dos outros, mas rapidamente falando, o psicopata, ele mieniniza essa parte aqui, então ele tem um V, né? É, em formato V, se você vê aquelas pessoas, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, eles são bem largos aqui, né? E termina como se fosse um V, as pernas também fazem um triângulo, né? Então essas características do psicopata. O rosto dele tem um V, né? O queixo mais avantajado, assim. A, as roupas que ele mais gosta de usar é aquelas que ele se sente superior, né, eu sou o cara, eu que tô no comando, entendeu? É isso. Já o masoquista, ele já é mais quadradinho, né, falando das características físicas dele. Uhum. Ele já é mais quadradinho, ele é aquela pessoa que tem a cabeça um pouco mais quadrada, assim, avantajada para cima, é, e tem essa pele um pouco mais rústica, assim, não sei se posso falar rústica, né, mas uma pele assim um pouco mais dura, que isso representa força. Para ele, a casca dele, né, como o Reich já falava, a casca de proteção, a couraça dele, que ele criou para se defender da dor, né, é esse corpo forte, esse corpo quadrado, né? Então ele carrega muito problema né, com a família e tudo, sempre. Ah, eu vou, vou me mudar, mas eu tenho que levar papai e mamãe, né? Eu tenho que pensar no pai e na mãe. E a gente tem que falar muito que. A nossa família, é, parece até um pouco rude falar isso, né? Porque é complicado. Mas a gente tem que pensar na nossa família aqui. Por exemplo, vocês são um casal, tem a filhinha de vocês. E é essa é a sua família. O problema de fora, a gente tem que cuidar. Mas ele não pode ser maior que os problemas da casa. Entende? É, é um pouquinho importante, assim, né? Inclusive, já dando
1: spoiler aqui para os nossos ouvintes. Essa semana aí, deste episódio aqui que você está tá escutando... Vai sair, a gente vai gravar uma pílula de conhecimento às quintas-feiras sobre ordem e equilíbrio com a visão sistêmica. E isso que você trouxe é 100%. Porque a partir do momento que você começa a inverter as ordens, você Sim. começar a ser pai dos seus pais, começa a dar ruim. E acho que é uhum. um pouco desse caráter que você trouxe, bem legal.
2: Só que eu vou te falar, tem uma coisa chamada fatura emocional que é uma fatura impagável sabe aquele pai e aquela mãe que fala assim nossa, mas eu larguei a minha vida por você, é, né Esse, Os meus pais não são assim, né, hoje já foram um pouco assim, mas eles não são hoje, né, acho que todo pai é um pouco, né, depois vai vendo que a gente vai evoluindo e tudo, mas tem pai e mãe de amigas minhas, amigos meus também que são mais velhas, que parece que é uma dívida eterna, gente e aí como que a pessoa vive com isso ela não consegue dizer um não isso é difícil, aí a gente a gente não sabe o que a pessoa está travada, porque ela trava ali, ela não consegue dizer não, ela não consegue evoluir, ela precisa falar, porque às vezes ela é muito oral, mas ela quer guardar, porque o masoquista dela é mais alto, e aí, meu, é uma confusão, que a gente chama de conflito entre os traços, e por isso que existe a chave mestra, para a gente pegar situações circunstanciais, que são momentâneas, né? a gente tem que deixar muito claro que a chave mestra resolve problemas circunstanciais. Os existenciais, que são aqueles lá de traumas antigos, a gente trata com outro procedimento que não é a, a chave mestra. Mas resolvendo os circunstanciais, você já descobre muita coisa entende? Hum. Porque mudança para as pessoas é muito difícil mas não é uma real mudança é uma criação de hábito né de se respeitar, de se acolher e aí só para fechar sobre os traços, que eu acho que deu uma delonga bem grande, mas eu acho que é bem legal para quem está assistindo é, interessante. é bem interessante né? a gente vai se aprofundando que nem percebe mas a rígida, por exemplo, é aquela pessoa que gosta do controle né? que gosta de ter tudo perfeito que ela quer ser a primeira opção né? Então ela quer ser a perfeita, ela quer se garantir que vai estar tá tudo certo, que vai estar tá tudo do jeitinho que ela planejou, que não vai dar nada errado e que ela vai ser a primeira opção, entende? Por que, que acontece? A rígida, ela mieliniza na parte de, já do quadril aqui, né? Que é a parte que já a criança descobre a sexualidade, né? Então ela, quando ela cresce, ela já está com dois anos e meio a três, se eu não me engano, tá? Me desculpe se eu errei, mas é mais ou menos isso ela vê o pai e a mãe como pares. E aí ela triangula, porque ela quer ser a princesinha do papai. E uhum. o menino quer ser o príncipe da mamãe. Então, na cabeça dela, ela vê o mundo em pares. Então, ela sempre está triangulando. E essa é uma informação muito importante para a Rígida. Eu já me peguei fazendo várias reflexões sobre isso. A Rígida, ela tem uma falta de confiança... Meu Deus, cachorro, que Vou começar essa parte de novo, tá? Rígida... A rígida, ela tem uma, uma essa triangulação que ela faz, atrapalha ela na vida, né? Por isso que ela, às vezes ela não sai do quase sabe por quê? Você lembra aquele triângulo que eu tô falando, onde ela é a ponta mais fraca, porque o par não é ela, o par é a mãe ou o pai. Né? e a criança tá aqui, ó. então ela é a ponta mais fraca, como que ela se sente traída, que é a dor dela? Ela vê o pai saindo para trabalhar e não dando preferência para ela, então ela não é a primeira opção, olha que louca assim, a, a reflexão, hum. ela precisa ir dormir, mas o pai vai dormir com a mãe, não vai dormir com ela, e aí ela fica assim, nossa, mas eu sou a ponta mais fraca, quando ela cresce, ela não quer ser a ponta mais fraca, e aí que ela faz sempre triangula. E a gente não precisa pensar que isso é... Ah, se a pessoa tiver um namorado, vai ter um amante. Não, pode acontecer, tá? Se ela não sentir firmeza no relacionamento, dependendo das características que ela tem na dor e tudo, ela pode se entrair. Tanto que psicopata e rígida tem uma alta tendência a trair se tiver na dor. Não significa que isso, né? De fazer, ah, nossa, fazer, ai, nossa, vou namorado, é psicopata, caseiro, meu. meu, meu <risos> pelo amor de Deus. Não, não é isso. Aí, gente, aí, aí
1: a pessoa, às vezes, no relacionamento fala, eu te traí porque eu sou. Eu, assisto, eu, sou eu sou psicopata, então eu tava nervoso. Então a gente. Tá é, eu traindo, fui lá e te
2: traí. Não é fala. De não, mas vamos dar um exemplo. Aquela mulher que depende do cara. né? Um exemplo até um pouco polêmico. O que acontece? A gente conseguiu os nossos direitos, e aí algumas pessoas acham que porque a gente conquistou os direitos, a mulher tem que trabalhar mesmo na maternidade. né? O, o, o problema é assim, que às vezes a mulher não tem condições de trabalhar na maternidade, não tem condições de pagar alguém para deixar, e ela às vezes precisa assumir a maternidade. E é isso, tem que estar muito alinhado com o casal. Entende? Olha, vamos fazer junto, a gente vai pagar uma babá junta e tudo. Só que às vezes não dá, às vezes a pessoa não tem com que deixar de confiança. Ou sei lá, ela prefere optar pela maternidade. Ponto. Beleza. Partindo desse ponto, a, a mulher ela fica com aquele, aquela sensação Ai gente, tô dependendo do meu marido, ai que ruim, ai tudo tem que pedir. Ela se abdica dos sonhos para poder viver a vida do marido. E aí que rola a treta, né? Porque, sabe, a mulher fica assim, ah, eu preciso trabalhar, eu preciso tudo. E aí não tem um conjunto né de ações, de coisas que vão ser decididas em conjunto para o casal. Então nós vamos pagar a babá, ou olha, eu vou manter a casa e você vai cuidar das crianças. E tá tudo bem. Não vai ter nenhuma jogação de cara, nenhuma jogação... É... Uma, nenhuma lavação de roupa suja, nem nada. Vamos aceitar, foi o um acordo nosso. Ok. E tudo bem se a mulher também quiser trabalhar e der certo. Entende? Não tem esse problema. Porém, se a mulher, ela fica nessa situação onde ela não tem um acordo com o cara e ela quer trabalhar, começa a trabalhar e vê que, tipo, quando ela... Ganhou o poder da rígida, né? De estar no controle. Tipo, tudo que ele jogava na minha cara, agora eu vou jogar na cara dele. Tipo, aí fica aquela coisa, aquela competição entre casal rígida, gosta de competir. E aí, se ela tá na dor, ela começa a competir do lado negativo. Olha que coisa mais maluca. Ela consegue competir assim. E aí, o que acontece? Ela começa a fazer o plano B, ela começa a juntar o dinheiro dela e começa a olhar para o cara e falar assim: para que, que eu preciso dele? Ele não me ajuda em nada, tem que pagar babá, tem que fazer tudo. né, Quando eu não trabalhava, eu ficava jogando na minha cara. Agora que eu trabalho, eu ajudo a casa, é essa confusão toda, eu não sou valorizada. E agora? né tipo o que que eu faço entendi ela vai para o plano B então ela nunca tá focada 100% no casamento ela tá pensando assim ah vou pegar as crianças vou morar em um lugar eu tenho dinheiro suficiente eu sou independente e é isso e acontece até na vida de trabalho também né tipo eu por exemplo estou no momento que eu tô triangulando para falar muita verdade porque Eu tô estudando outra coisa. Só que o meu psicopata tá falando, Aline, você não precisa abrir mão do que você faz. Você pode colocar isso dentro da empresa e vai te dar dinheiro.
1: Uhum. Entende?
2: Mas não deixa de ser uma triangulação porque eu parei para estudar outra coisa, e aí a sorte é que eu tive uma mentalidade criativa e falei, cara, eu posso levar isso para o trabalho. Você imagina se contratar alguém que, tipo, não adianta, tem, tem empresa que reclama, ah, não, mas o cara é muito introvertido, mas o cara é um puta fera desenvolvedor, e é da mentalidade dele, as ideias estão aqui na cabeça dele, ele é um, é um é esquizóide nato, como você vai exigir que o cara com uma esquizoidia tão alta seja tão comunicativo como a gente? Não dá, então não dá para escolher. Então você imagina se a empresa tiver essa habilidade, sabe? Então por isso que hoje eu considero que eu triangulei um pouco, mas já planejando focar 100% no objetivo B, né? E não, porque eu sou o A, né? E o B é ali o foco, né? Então geralmente as pessoas que triangulam nunca estão tá 100% na relação, nunca tá 100% no trabalho nunca tá 100% na família isso não é legal, mas a rígida ela é uma, falando do lado bom né? porque eu só falei a coisa ruim, mas do lado bom, ela é competitiva, ela entra para ganhar ela dá o melhor dela, ela vai ser a melhor ela vai se organizar ela é uma ótima executora junto com o masoquista, então porque o que, que a gente faz? A gente soma o tanto de traço de caráter que a gente tem executor com aquele que tem ambição alta e, meu, faz uma combinação linda Entende? O problema é que as pessoas precisam se autoconhecer para saber disso. Às vezes, tem gente que é nato em fazer isso sem, sem saber, né? Eu, por exemplo, estou em vários recursos que eu falava, gente, mas eu nem sabia disso. Mas é porque o traço de rigidez, ele é tão comprometido com as coisas tal como a minha oralidade é boa para trazer. Porque a rígida, ela é tímida, ela não gosta, ela tem vergonha, ela tem medo de errar. É o que eu tava sentindo hoje antes de começar. Mas aqui, a oral, no improviso, no negócio que ela tem o oh né? manja, ela enrola todo mundo. Oh. Não enrola, mas ela traz todo aquele conhecimento né, de, do masoquista, de, de método e tal, e ela vai no modo mais simples, sim. No modo mais simples, né, não tão mas ela traz e faz as pessoas entenderem com muita clareza.
1: Bem legal. oline é até importante deixar claro aqui para os nossos ouvintes e telespectadores aqui do nosso canal também, que é, os caráteres é, têm sempre o que vai se destacar, mas podemos ter um pouco de cada um, né? Então, acho que, inclusive... Semana passada, a gente postou uma pílula de conhecimento, já estamos falando das pílulas de conhecimento, ah, sobre mas... as cinco linguagens do Exatamente. amor.
0: Exatamente.
1: E dentro então... dela, ela também fala um pouco sobre essa questão do, do... Não deixa de ser um caráter, mas é uma linguagem que a pessoa opta. Então, uhum. isso não significa que a pessoa não tenha, ou melhor, só tenha uma e não tenha as demais. Não, ela, ela tem um pouco de cada. Lembrando que sempre a gente coloca que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, tudo uhum. em dosagem ajuda demais a gente. Então, acho que é importante a gente trazer esse autoconhecimento que você comentou e a gente sair um pouco do automático. Inclusive, já vai ficar aqui já uma dica para a gente gravar, aqui já, já, já desafiando a Lua aqui, a gente <risos> gravar uma pilha de conhecimento, que são quatro passos para você aprender a sair um pouco do automático. Então, a gente vai falar um pouquinho disso daí para vocês também, que são alguns níveis neurológicos. Espero que vocês tenham gostando aí do papo, fica ligado. No próximo bloco, a Lini vai trazer as dicas de ouro aqui para, de fato, você trabalhar um pouco com o seu caráter aí. E já não vem mais aquela história lá, esse cara é mau caráter. Não existe mau caráter. É um dos caráteres deles do lado ruim que está falando, né, Lini?
2: Exatamente, na dor. Né? Vamos deixar claro, fazer esse alinhamento que todo mundo tem um pouco de cada traço Todo mundo tem um pico, mas tem gente que é distribuído também, tá, gente? Então, não vamos cair nessa armadilha. Tem gente que tem aí, a gente pode considerar, a partir de 20% de cada um, distribuído. Mas tem gente que tem 30% de um. Mas é muito evidente também, tá, nas pessoas. Então, é muito fácil identificar se ela tem um pico de oralidade, um pico de rigidez, um pico de psicopatia. É muito fácil, porque ela tem os traços mais evidentes. Uhum.
1: Legal. Legal. Bom, fica ligado, próximo bloco tem muito mais aqui com a Aline Novaes. Até lá! Volta aqui no nosso segundo bloco. Nosso segundo bloco hoje está um pouquinho diferente. Nosso segundo é considerado nosso terceiro dica de ouro, meu bloco também favorito, bloco da Lu também. É, Aline. Que dica de ouro você deixa aqui para os nossos pensadores e pensadoras que querem mergulhar um pouco mais nessa questão de, de autoconhecimento e análise corporal?
2: Perfeito. Eu não posso falar diferente, né, que eu indico super o Corpo Explica, né, para poder é, fazer um merchan aqui para eles, mas eles são muito bons, eu, eu acredito que tenham outros, mas eles estão crescendo muito no mercado, eu acho que essa ferramenta é muito poderosa, a gente está aí num processo de aprendizado, de usar a chave mestra para virar a chave das pessoas e sair do quase, então eu acho que é muito relevante os temas. Me seguir também, arroba aline no, no Instagram, que eu tenho trazendo conteúdos super legais. Mas eu acho assim que é bom a gente refletir é, em escolher algumas fontes, né? Igual eu estou indicando o Corpo Explica, para também não ficar aquela coisa de cada um fala uma coisa, sabe? Para você não ficar confuso. Tá, quer aprender sobre traços de caráter? Vai lá e estuda sobre traços de caráter. Entenda as características mais básicas, tente aplicar no seu dia a dia, né? Pense em si primeiro, veja se o ambiente que você está está agradável, onde que você acha que está sofrendo né, com a dor. Como que você pode trazer o seu, o seu traço de caráter no recurso? Como que você pode negociar? Eu posso dar um exemplo muito legal, assim, que diariamente eu faço um acordo entre minha rígida e minha oral. Porque é muito difícil acordar cedo para fazer exercício, mas eu quero estar tá bonitona no verão, entendeu? Então, olha, oral, eu deixo você comer sua comidinha gostosa no final de semana, mas vamos fazer exercício? Que daí você pode comer e eu posso ficar gostosa, o que você acha? Tá ótimo, entende? Então, é um acordo que... Automaticamente você, conhecendo os traços, né? Se autoconhecendo, você vai saber fazer acordos que vão ser saudáveis para vocês. Quando você menos perceber, você já tá no recurso. E você fala, nossa, aquele problema que eu achava que era super difícil de resolver, eu já resolvi, né? Então, é, vá em fontes confiáveis, obviamente, entenda o que é, traga para sua realidade e comece a observar as pessoas. Se você também tá proporcionando um ambiente bom para as pessoas, porque isso também é importante. É, coloque-se em primeiro lugar, mas pense se você está reagindo da forma que deveria, para aquela pessoa se sentir bem, para o traço daquela pessoa não entrar na dor, e é antes isso. De,
1: antes de analisar o traço do, do outro, vai na frente do espelho e analise os seus traços.
2: Exatamente, né? exatamente, se olhe no espelho, esteja preparado para lidar com os seus problemas, porque muita gente gosta de carregar o problema, porque é mais fácil carregar, porque eu já acostumei, do que resolver. E aí não sai do quase, né? Fica sempre eu tô quase feliz, tô quase satisfeito, tô quase rico, tô quase tudo, né? Isso não é bom. Isso não é saudável. Eu venho aprendendo isso, tentando aplicar para ter uma vida, né, sair da indignação, porque a gente tem o estágio de conformado, indignado e realizado. E quando você se indigna, se você não tiver força de vontade, você volta para os conformados. Agora, se você busca autoconhecimento, vai atrás de fontes legais que você consiga aplicar no seu dia a dia, você vai para a zona dos realizados.
1: Que legal, Admir. Que legal. Muito bom, você comentou aqui um pouquinho do seu Instagram também, mas é, uhum. vamos deixar aqui na descrição também. Fala um pouco você comenta, você fala sobre os traços no seu Instagram? Você costuma trazer conteúdo Não. disso?
2: Sim, o que que eu faço, né? Como eu gostei muito, né? Eu tô começando agora no Instagram, eu venho trazendo os conceitos para que a minha rede consiga entender o que é de uma forma simples, né? Eu simplifico porque se você for olhar o conteúdo em si, ele é um pouco pesado, né? Trata toda a parte biológica, né? De tudo, de mielinização, de entender, né? Eu nem dei tantos detalhes da mielinização, mas quem tiver interesse, pode ir lá e conferir, porque senão fica muito detalhe. Eu acho que vamos direto ao ponto, né? Que é como eu me identifico. Né, a parte científica eu gosto, legal, mas é mais para as rígidas, que são mais é, questionadoras, né, que vão querer saber. Eu sempre falo assim, gente, vocês estão curiosos? Vamos pesquisar, porque eu vou aqui chegar ao ponto que você vai se identificar e vai falar, puxa, eu sou isso né? Eu sou aquilo, preciso melhorar nisso, entende? Então, é isso que eu ensino lá. Eu quero trazer coisas novas sobre conflito, quero trazer algumas comédias, né, relacionadas a tipo de conflitos, situações do dia a dia, mas isso tudo aos poucos, tô caminhando, vamos lá
0: me ajudar a crescer minha rede para eu poder que criar legal. conteúdo.
1: Que legal. Não esquece de adicionar a gente também lá no Instagram. Qual que é o seu Lu?
0: @lucianafonseca.br
1: E o meu também é arroba @felipe Moreno.br, facinho assim você vai encontrar a gente e a gente posta conteúdos todos os dias, conteúdos bem bacanas para vocês, claro, abrir um pouco mais a mente e manter a sua mente ativa. Aline, a gente agradece demais a sua participação aqui.
2: Eu que agradeço. É, meu,
1: foi, foi um tema muito, muito bom, muito bacana mesmo. É, se você gostou desse, desse episódio aqui, compartilha com, com quantas pessoas você quiser. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Ativa, ativa as notificações. Toda semana a gente está postando conteúdos bem legais. E agora, às quintas-feiras, a gente está postando pílulas de conhecimento. São... Episódios, ou melhor, são trechos curtinhos, curtinhos. para você ter uma reflexão muito maior de um conteúdo bem legal. Aline, a gente agradece demais a sua participação. Obrigado, Ah, gente. Eu queria então, só
2: fazer um adicional, por favor. que é assim. A mensagem, né? Uma oral, o corpo oral. explica... O corpo explica... É, Meu oral tá aqui, querendo falar. É, o corpo explica, deixa isso muito claro. Ninguém muda ninguém, você é o que você precisa ser. Você só precisa se conhecer, saber como lidar com as situações. E ninguém precisa mudar. Se eu sou quieta, eu vou continuar quieta. Eu posso trabalhar algumas coisas que vão me favorecer. Mas eu não sou obrigada a ser uma pessoa que eu não sou. Eu tenho que ser, porque eu nasci, para ser quem eu sou.
1: É importante a gente deixar para os nossos ouvintes essa mensagem mesmo de a gente não precisa, claro, a gente precisa mudar, a gente precisa identificar o que de fato nos atrapalha. Mas o que é a nossa essência, o que, que é a nossa qualidade, acho que a gente não só tem que manter, como fortalecer também. E com certeza, Sim. analisando seus traços, indo lá no espelho, olhando os seus traços, você vai conseguir identificar. Espero que esse episódio tenha feito sentido para você. A gente agradece demais sua participação até aqui. E fica ligado que tem muitas coisas bacanas. Aline, a gente agradece demais sua presença.
0: Muito obrigada, Aline.
2: Ah, eu, eu que agradeço, gente. Obrigada. Tá, tá. Valeu, gente.
1: Até tchau, mais. Tchau. Até mais. Até a próxima.